0: Daniele, questa nuova puntata di Lobanowski A chi la dedichiamo? Diciamo la puntata numero 46 te sei un amante dello sport Dalle freccette al curling A, a tutto, a, tut, a tutti gli sport Quindi insomma se dico il numero 46 Che sto dicendo?
1: Eh, in Italia Valentino Rossi
0: Quindi io non ho una posizione definita su Valentino Rossi Perché... Le moto proprio le guardo come guardo mia figlia quando va sulla moto, quelle elettriche, le giostre, cioè per puro piacere di vedere delle moto che corrono, però non, non ho mai seguito con un istituto tale da creare un rapporto personale con, con i piloti, però per esempio ricordo quando andavo al liceo la grande faida tra Valentino Rossi e Max Biaggi perché un mio caro amico sosteneva invece Max Biaggi quindi mi ricordo solo
1: questo Probabilmente io so meno di te Perché mi ricordo a malapena anche questa faida
0: Va bene, questo è Lobanowski, Un podcast di tattica e tecnica uh, di calcio e eh, Non di moto Quello, Questo è poco ma sicuro cioè Abbiamo capito da questo breve scambio Che non potremo mai fare una puntata speciale no. Sulle moto A meno che poi insomma, possiamo sempre prepararci Possiamo sempre studiare Perché insomma è molto bello studiare Quindi perché no? Magari un giorno dobbiamo, dover- studieremo il mondo del moto GP, delle moto del, 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 del GP, non lo so, e, um, però magari un giorno parleremo anche di qualche altro sport, di MMA Daniela, ti andrebbe un giorno di...
1: So, meno di MMA che delle moto, questo lo sai bene, però si può fare tutto. Sai chi, chi potrebbe fare MMA? Chi? Questo te lo dico proprio secondo me. Zamba Va
0: bene, quindi questa cosa dei ganci della riserva è diventata... Una malattia che si è propagata In tutti tutti i podcast di fenomeno C'è uno migliore, c'è uno uno migliore Kim Min-Jae Per fare a me è vero, c'è pure i bei tatuaggi Eh. Il torso nudo
1: Vabbè, l'avete capito di chi stiamo parlando in sostanza In questa puntata
0: Beh, sì, del Napoli Parliamo della squadra Al momento Penso di poter parlare anche per Daniele eh, Più entusiasmante Tra le squadre italiane In campionato in Europa Come dire eh, Napoli ha vinto 4-1 con il Liverpool Ha vinto 6-1 con l'Ajax In Champions Ha già battuto il Milan a Milano In campionato e ha um, battuto anche il Torino Che insomma comunque un'altra squadra
1: Ha parliamo,
0: parliamo battuto di... la Lazio
1: scusate. Esatto dicendo, Parliamo di una squadra che ha battuto tutti quanti gli avversari Perché o oh, pareggiato Perché ha fatto 9 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte 82% di vittorie 31 gol fatti, 8 subiti Questa cosa non è da da tutti È è un ruolino da Bayern Monaco Da Manchester City Da quelle squadre là E quindi parliamo della squadra italiana Che è a quel livello lì
0: Sì Che per ora è a quel livello lì Diciamo per ora perché appunto è una parte di stagione piccola E eh, quando parliamo di Napoli eh, Non possiamo ovviamente non pensare alle stagioni passate In cui ha sempre dato l'impressione di poter fare qualcosa in più quest'anno sta dando finalmente l'impressione di fare quello che può fare ecco questo vorrei quasi chiederti di guardare nella tua sfera di cristallo o comunque di lanciarti in questa specie di interpretazione psicoanalitica del napoli di spalletti chiedendoti secondo te può essere paradossalmente uno svantaggio il fatto che a metà ottobre a inizio ottobre il napoli abbia già fatto vedere il suo meglio e che um, appunto come dire secondo me ci sono degli aspetti su cui può anche potenzialmente migliorare però meglio di così è difficile fare in, in teoria dovrebbe tenere così fino alla fine della stagione ovviamente è impossibile cioè sarebbe bello ma glielo auguriamo però è poco verosimile che napoli arrivi a fine stagione imbattuto in italia e soprattutto in europa insomma significherebbe vincere anche la Champions League però eh, O uscire magari ai rigori Se vogliamo considerare quella roba là Però come dire um, Appunto Darsi un obiettivo da inizio ottobre Di continuare così È più difficile continuare così oppure avere Una roadmap di cose da mettere a posto Di, di migliorie da fare Di obiettivi, micro obiettivi Anche rispetto al calendario
1: Sì, è più difficile mantenersi sullo stesso livello perché le squadre sono... Sono un insieme di persone che hanno ognuno le proprie idee, ognuno i propri modi di fare E quando trovano una chimica che funziona non è mai per tutta una stagione È una cosa che va di giornata in giornata, è una cosa che può anche eh, ritorcersi contro L'abbiamo visto a tante squadre, l'anno scorso il Liverpool fino a, ad aprile Sembrava potesse vincere tutti e quattro i tornei in cui stava partecipando ha chiuso avendo vinto soltanto una coppa, non la Champions League e neanche il campionato Ed era il miglior Liverpool dell'era di Klopp, quello dell'anno scorso secondo molti c'è da dire che il Napoli in questo momento secondo me ha i risultati migliori e sta facendo un calcio entusiasmante, ma ha ancora margini di miglioramento e questa è proprio la cosa migliore che gli poteva succedere. Ci sono giocatori che possono fare ancora meglio e ne parleremo più avanti. Ci sono giocatori che si stanno esprimendo al massimo e che secondo me possono tranquillamente continuare. L'unica cosa che non possiamo prevedere, e quello che purtroppo non ho... tutte le squadre succede così, uh, Spalletti in particolare solitamente usa 15-16 giocatori di cui si fida e con cui si affida durante tutto quanto il campionato se succede qualche infortunio di troppo la, la forma fisica In questo Napoli per come è costruito rischia di pesare tanto perché ci sono pezzi specifici che non trovi in rosa parte. Allora,
0: eh, adesso ne, ne, ne parliamo dei giocatori più importanti di questo Napoli va detto che in realtà mh, il Napoli sta facendo così bene pur avendo dovuto già affrontare un infortunio Uh, due infortuni, insomma, uno pi- più breve perché dovrebbe tornare a breve di, di Politano che quest'anno si sta rivelando importante e di Osimen soprattutto. Abbiamo passato un'estate in cui Osimen sembrava sul procinto di uh, diventare il nuovo centravanti dopo Alan e Darwin Nunez che ha diretto in Premier League per 100 milioni o una cifra simile, è rimasto. Ha fatto bene, ha fatto vedere cose interessanti. Poi, proprio contro il Liverpool, ha avuto il classico infortunio da velocista, da, da, da sprinter al quadricipite femorale. Se non sbaglio, un infortunio muscolare che dovrebbe, tra l'altro, risolversi proprio adesso, cioè già. Nella, cioè, nella, nella prossima partita Forse potrebbe anche tornare in campo
1: sì, La cosa fortunata per il Napoli È che la Nigeria non giocherà il mondiale Quindi Osimen rimarrà a Napoli Tutto quanto il periodo di novembre e dicembre Per poter quindi Avere una più calma nel rientro
0: Sì appunto gioco la Cremonese potrebbe entrare eh, Stagione strana Perché appunto si gioca fino a metà novembre Poi si rip- se ne riparla a gennaio Però appunto Non c'è stato Osimen. E in Europa ha brillato Raspadori In campionato Raspadori e Simeone hanno fatto capire che Attenzione Napoli anche se proprio volessimo fare finta che Osimè non esistesse Comunque sarebbe una squadra competitiva esatto. per vincere lo scudetto Adesso ti volevo leggere un po' di statistiche del Napoli Così Per inquadrare ehm, il tipo di squadra Cioè le commentiamo, facciamo anche come... Ne so, come un esperimento per vedere se riusciamo dalle statistiche che sono statistiche eh, descrittive cioè che poi vanno interpretate se riusciamo effettivamente a far capire che tipo di squadra è innanzitutto il Napoli per far capire il valore all'interno del campionato è la do, dopo la Roma che è la squadra che ha creato PXG XG eh, 15.4 finora è la squadra che eh, ne ha fatti di più 14.9 su 18 gol quindi c'è una Uh, over performance uh, di 2.9 che è la più alta del campionato quindi, quindi significa che uh, senza, senza contare i rigori il Napoli è la squadra che ha non solo segnato uh, che ha avuto più, più, più occasioni pericolose ma è anche quella che le ha trasformate meglio per la qualità anche dei suoi giocatori e anche, aggiungere però, per la difficoltà di alcuni gol che ha fatto da alcune posizioni
1: Sì, ricordiamo che gli XG eh, danno un'idea della difficoltà che ha il gol o del valore che ha il gol per chi lo va a calciare però andare oltre l'XG è sempre un segno positivo in realtà, perché si vede che il giocatore è molto bravo, è in grado di segnare gol più rispetto a quello sì, che riesce a creare di qualità, o anche più difficili
0: eh, In questo caso, per esempio, sappiamo che Kara Steria ha segnato esatto. mh, tirando fuori area, da fuori area si abbassano le, mh, la percentuale probabilistica di segnare. Eh, viene, non viene calcolata ovviamente solo la posizione nel calcolo di expected goals. Però appunto c'è anche la capacità di trasformare in gol delle situazioni potenzialmente poco pericolose. Questa cosa si addice di solito ai grandi attaccanti.
1: Esattamente in questo
0: caso nel Napoli è una cosa eh, un po' più diffusa
1: sì, solitamente così si evita l'idea che sono stati fortunati perché hanno segnato più di quello che hanno creato no, è che sono forti e quindi sono riusciti a segnare gol molto difficili anche Raspadori, Simeone se segni quel tipo di gol fai più rispetto a XG che un giocatore normale in teoria non segnerebbe quel gol lo segnerebbe con meno probabilità Il Napoli è la squadra che ha fatto più tiri con 151 e soprattutto più tiri in porta che è quello fondamentale con 45 sì, appunto
0: il giocatore eh, che ha l'over performance più grande è Kfar Asteria, eh, che ha segnato già 5 gol che appunto per un esordiente eh, che ci terrà a ricordare è anche giovane nel senso questa è una cosa di cui forse si tiene, si tiene poco conto quando si parla eh, del Giorgiano che non solo non ha esperienza in campionati Uh, che non siano quello russo In cui è cresciuto, è nato e cresciuto Ma anche che ha 21 anni Cioè quindi parliamo di un giocatore Molto molto giovane Secondo me a proposito di potenzialità Se poi parliamo subito di chi va la Steria. Perché appunto cioè, È la stella
1: di questa squadra È il giocatore che doveva uh, arrivare Per dare un cambio rispetto a Insigne E che cambio è stato Perché sta facendo meglio rispetto a quello che ha fatto l'anno scorso Insigne oh. uh, In questo Napoli ha segnato già Abbiamo detto 5-0 L'ha fatto assist Non è il giocatore che fa più tiri quindi vuol dire che appunto lui riesce a segnare con una quantità minore di tiri Perché è il terzo con più tiri di questa squadra No, no, è il terzo del campionato Sì, scusami, è il terzo del campionato Quindi è il primo al Napoli ma non è quello, Napoli, non è quello del della sì. Serie A Riesce a segnare 5 gol con 1.7 tiri a partita Che è tantissimo E soprattutto perché è un esterno, parliamo di un esterno sinistro
0: Sì, appunto, eh, se l'avete visto giocare Immagino che l'abbiate visto giocare ve ne siete accorti Che ogni tanto forza anche il tentativo di tiro Però direi che è significativo un altro dato. Vabbè, quello dei dribbling. Insomma, tutti possono arrivarci che è il giocatore che dribbla di più del Napoli. Oltretutto, potete arrivare anche a capire. Che la percentuale di riuscita sui dribbling non è elevatissima, è Addirittura è sotto il 50%, attenzione, non era elevata neanche in Russia
1: Esatto, è un okay. giocatore che tenta talmente tanti dribbling che per mantenere una percentuale alta è quasi impossibile Sai, se tu tenti 8 dribbling a partita è veramente complicato farne 6 riusciti
0: Oh esatto, ne sta tentando meno in Serie A di quanti ne tentava uh, nelle passate stagioni gliene stanno anche riuscendo meno cioè il 44% prima gliene riusciva poco più del 50% da tenere presente perché? perché ovviamente sta prendendo le misure Bravo. È, è un calcio diverso ha probabilmente anche meno occasioni ha meno spazio spesso riceve palla con l'uomo che non lo fa girare ricordiamo la partita più difficile eh, che ha avuto finora lui e tutto il Napoli è stata quella con la Fiorentina finita 0-0 in cui la marcatura asfissiante di Dodò con grande attenzione da dietro noi ha lasciato quasi nulla quasi nulla uguale comunque aver messo una palla sulla testa di lozzano sul secondo palo che poteva cambiare la partita un altro dato interessante però è quello delle palle portate in area di rigore quindi palle al piede portate fin dentro l'area di rigore lui è il giocatore in serie a che ne ha portate di più dopo radonic altra sorpresa di questo campionato, abbiamo già parlato del Torino, e Sottil della, della Fiorentina, anche lui giocatore partito abbastanza forte, però appunto, rispetto sia a Radonic che Sottil, direi che eh, con 5 e quanti assist ha fatto già 2 sì. eh, in campionato direi che la, il, no, uno in campionato il, l'impatto di, di, di Kfarasteria è più grande eh, abbastanza oggettivamente, c'è anche il dato sulle palle recuperate perché Napoli non è come è lecita aspettarsi da una squadra che tiene tanto palla tra le squadre che fa più pressioni o più contrasti in termini assoluti del campionato però è la squadra che fa più pressioni nell'ultimo terzo di campo una delle squadre che recupera più palloni nell'ultimo terzo di campo e nel Napoli Quarasteria è il secondo giocatore che recupera più palle in pressione dopo anche addirittura ne recupera più di Robotka Insomma, per dire che è un giocatore Non monodimensionale Che non è solo un driblomane E che fa entrambe le fasi
1: Sì, a proposito di questo uh, rubare il pallone Da parte di Carselia, Che era una cosa che si sapeva Che faceva L'impegno difensivo Ormai noi ne abbiamo parlato due anni fa di Carselia, lo, lo mettevamo in conto racchiude un po' tutte quelle che sono le caratteristiche di una grande ala contemporanea Vinicius Junior raccoglie la capacità di far avanzare il pallone con le conduzioni palla al piede quindi riesce a dare profondità a lui con il pallone, allungare la squadra lui la capacità di saltare l'uomo per cui creare creatività, creare azioni dal niente Di finalizzare però anche perché queste azioni che lui crea o che riesce a a raggiungere quando arriva in area di rigore poi le conclude in porta e ha quindi un peso specifico nella squadra di cui fa parte enorme nonostante parte come esterno, faccio un esempio dall'altra parte Politano è più, uh, tra virgolette, monodimensionale Nel senso che è più dedito al uh, recupero il pallone, salto l'uomo e crosso o tiro se, se ho spazio
0: Sì, Politano è il giocatore del Napoli che uh, ha partecipato a più azioni da tiro in media in una partita
1: 6.8 Invece, Carastellia so, Sono è... tantissime Assolutamente e Stiamo dicendo infatti che ha iniziato molto bene Carastellia ha un'anima am- di riferitore Quasi sudamericano Che si Dà la pausa Ogni tanto Si ferma Si mette vicino alla bandierina Prova a saltare l'uomo Poi torna però indietro E questa e cosa gioca, A
0: volte gioca anche A un tocco rapido Con il terzino Questi sono tutti aspetti Che tra l'altro Possono migliorare
1: Assolutamente E questa cosa qui È il margine di miglioramento Che ha lui Che è una cosa Sempre positiva Se è un calciatore ha margine di miglioramento Perché vuol dire che Può fare ancora meglio può, può...
0: Nel suo caso Può fare di più Cioè sì. nel senso Il suo volume di gioco Per come l'abbiamo visto in Russia e nella Georgia, nella nazionale, è potenzialmente più alto. C'è cioè un giocatore che crescendo anche come età, come carisma, come mentalità, se vorrà, se sarà in grado, forse mh, non so se ha il carattere per diventare il suo giocatore qua, però ha tutte le carte in regola per diventare uno di quei giocatori Che accentrano il gioco Offensivo della sua
1: squadra Assolutamente, sia nel Rubin Kazan Che nella Georgia partiva largo Ma veniva dentro il campo a ricevere Molto spesso Assumeva tantissima Influenza con il pallone Nel Napoli ha iniziato in punta di piedi Ogni tanto lo vedi che normalmente avrebbe trovato Un dribbling in una situazione invece qui Magari si ferma la ripassa indietro Oppure va a dei tiri un po' forzati Per farsi vedere che riesce a fare quel tipo di Conclusioni, si sta ancora Mostrando ai tifosi E anche forse allo, sp- allo Spalletti, E allo staff del Napoli Perché ci sono partite in cui Fa due o tre azioni Grandissime azioni Ne esce fuori un assist Ne esce fuori un gol Però per vari minuti Non entra così tanto in cal- E lui può essere uno di quei giocatori Che come diceva appunto Come Vinicius Che per tutta la partita Ogni volta lo puoi trovare
0: Sì mm, Allora Detto di Quarastelia E direi anche di Politano Dall'altra parte Con una Sì con un'efficacia diversa, però eh, anche la crescita di Politano è un fattore rilevante di questo inizio di stagione del Napoli. Detto del grande impatto di Simeone e Raspadori in Champions League, ehm, direi che ci sono due giocatori eh, che hanno alzato le prestazioni in maniera forse più rilevante di, degli altri e sono anche Isello Botka.
1: Sì, uh... Facendo un rapido uh, recap parliamo di una squadra che gioca con una difesa a 4 che è di fatto uh, la stessa della scorsa stagione con però l'aggiunta di Kim Minjae al posto sì, di Koulibaly lui. nel centro-sinistra, a sinistra uh, Mario Rui, a destra Di Lorenzo e accanto a Kim Minjae c'è Ramani. Tutti quanti stanno facendo il loro Cioè ci si aspettava esattamente questo Può essere considerato una sorpresa Che Minjai ma chi l'aveva visto sapeva che era Questo tipo di difensore qua Molto bravo nei duelli individuali Molto attento e molto voglioso Di entrare in contrasto Veloce, molto veloce, veloce
0: per, rispetto alla stazza.
1: Dove poi ha continuato la linea dell'anno scorso e anche a centrocampo, il centrocampo del Napoli è un triangolo che può essere o un triangolo con un vertice basso con Lobotka davanti alla difesa, Anghissà e Zenischi come mezzale o un triangolo con un vertice alto con Anghissà e Lobotka diciamo più o meno sulla stessa linea e Zenischi sulla tre quarti. Oh,
0: però eh, questo è continuare sulla linea dell'anno scorso fino a un certo punto perché l'anno scorso. Non solo, c'era anche Fabian Ruiz Che eh, ovviamente generava Tutta una serie di riflessioni Da parte di eh, Spalletti Perché appunto, chi metto? Fabian Ruiz E ehm, Anghissa Fabian Ruiz e Zieninski A volte all'inizio stagione giocavano bot che è Demme Addirittura con uh, Zieninski più davanti Quindi insomma ehm, Questo lo dico perché Perché Se Napoli è più efficace dell'anno scorso e anche perché ha trovato una forma più definitiva del proprio centrocampo ha rinunciato al giocatore evidentemente a cui poteva rinunciare Fabian Ruiz di qualità insomma indiscutibile per quel che mi riguarda però evidentemente a conti fatti rinunciabile sostituibile e Zingis, Chianghissà e Lobotka hanno creato un triangolo più efficace con attenzione c'è un'altra anche qui una possibile miglioria per il Napoli che può essere una miglioria o al posto di uno dei titolari in determinate occasioni o a partita in corso o per a un infortunio ma è un'alternativa assolutamente potenzialmente a livello di questi tre lo stiamo iniziando a intravedere, questo potenzialmente, che è Ndombele.
1: Sì, Belé l'abbiamo visto sia vicino ad Anghissa che al posto di Anghissà. è un giocatore completamente diverso rispetto a tutti gli altri, è molto tecnico, anche se atleticamente dominante, M- molto più entropico se posso usare questo aggettivo, cioè un... Crea caos, gli piace far parte del caos Si inventa l'azione in mezzo magari agli avversari Non ordina la squadra A differenza invece di Anguissa e lo Lobotka Questo porta il Napoli ad essere un po' più verticale con Don Belé Ed evidentemente ancora non hanno bene le misure Ed è,
0: ed è un'anima quella verticale del Napoli Che eh, contrasta un pochino invece con eh, l'anima dello scorso anno Che era un po' compassata Ti ricordi quando giravano palla Fabian Ruiz toccava tantissimi palloni Bene, perché ti tocca sempre bene Però rallentava E già avere Zienischi Al posto di Fabio Ruiz Da un sì. ulteriore verticalità Non ve può aumentare questa cosa E poi c'è anche Secondo me l'esplosione definitiva di Anghissà
1: Esatto, torniamo a parlare dei due centrocampisti Che hanno dato il salto di qualità In questo inizio di stagione L'Obot Anghissà Anghissà è arrivato l'anno scorso Da subito si era capito che era Un, un giocatore eh, di livello che giocava in, nel Fulham, nella zona retrocessione dell'Inghilterra un po' per caso perché la Premier League aveva facocitato anche lui nella loro, nella bulimia di comprare un po' tutti avendone i soldi, l'avevano preso, ma era chiaramente un giocatore di livello Champions League con tranquillità, eh, parliamo di un centrocampista molto tecnico molto bravo nel dribbling molto bravo nel conservare il pallone sotto pressione che anzi sfrutta questa sua capacità di conservare il pallone per ordinare la squadra perché lui sa dove va a recuperare il pallone lo tiene, aspetta che arrivano i compagni e poi la dà questa cosa si sposa benissimo con Lobotka che è un giocatore che anche lui ha fatto un ulteriore salto di qualità in questa stagione, direi negli ultimi 8 mesi non esattamente, proprio dalla finale della scorsa stagione secondo me Lobotka Si era capito che qualcosa nella testa era era scattato Perché è sempre stato un regista eh, che adorava ordinare la squadra con i passaggi Ma a volte quasi si specchiava nella sua capacità di gestire il pallone E di ordinare la squadra E risultava appunto detto molto bene Compassata la manovra del Napoli Molto tecnica però anche poco in grado di disordinare gli avversari A centrocampo Questa stagione Lobotka sta prendendo più iniziativa con il pallone, sta decidendo di fare più passaggi in diagonale ad esempio, sta decidendo di fare più passaggi che riescono anche a disordinare gli avversari. Da una parte è un giocatore come Anghista che tiene la palla perfettamente, dall'altra Lobotka che la gestisce perfettamente è una coppia che si sta rivelando veramente quasi immarcabile sì,
0: allora per dirti nell'ultimo anno l'obotica ha avuto il 93% di uh, percentuale di riuscita dei passaggi che è altissimo per un centrocampista mm, quest'anno addirittura è al 94% per ora in questo inizio di serie A ed è uh, la, la percentuale più alta dopo quella di Igor che però è un difensore di solito sì. queste percentuali ce le hanno altri difensori perché guardano tutti gli avversari mentre i centrocampisti magari ce n'hanno uno alle spalle e fanno, fanno di solito i difensori passaggi più semplici, orizzontali, brevi, corti, eccetera. Robotka invece, deve, um, appunto, a volte inventarsi anche un modo per uscire dalla pressione, però il giocatore del Napoli che gioca più passaggi sotto pressione è anche il Sa. Questo ti fa capire che non è Lobotka e non è Napoli una squadra che gioca con un solo playmaker tipo, che ne so, Giorginio, Uh, deputato ad abbassarsi a iniziare l'azione, a far uscire la palla dalla difesa che quando succede questo in una squadra di solito quella squadra è lenta no? è anche facilmente prevedibile, marcabile si va a schermare, guarda anche le difficoltà che a volte l'Inter quando Brozovic sì. eh, che, che poi inizia a girare per il campo per trovarsi uno spazio per creare buchi, per creare movimento quando nei due i giocatori in grado di gestire la palla sotto pressione
1: Diventa più difficile L'ideale è averne addirittura tre Cosa che il Napoli spesso ha con Zilinski che si abbassa E anche con carasteria. E anche con Carasteria. Tu hai di fatto non hai un playmaker Ne hai eh, quanti te ne servono a centrocampo sì. Chi viene a prendersi il pallone lo gestisce sotto pressione E così inviti la pressione degli avversari che sono costretti a quel punto ad alzarsi per venirti a prendere il pallone e tu ci giochi alle spalle E hanno una serie
0: anche di meccanismi Che portano il Napoli a uscire dalla pressione E a partire con l'azione in verticale Perché ovviamente L'unico scopo che c'è per costruire uh, L'azione dalla difesa E non lanciare lungo subito Come dice Ranieri Non capisco perché Non si vada subito in avanti A parte che a volte Non si può Cioè nel senso È difficile pure quello Magari c'è gli appoggi marcati uh, Rischi di perdere il duello aereo Anche non così lontano dalla tua area no? Perché Metti che lanci veramente da, da vicino dalla riga di fondo, arrivi a metà campo, perdi la palla là e poi stai a di difendere. Ma anche perché, e questo Napoli è un maestro, palleggiare vicino alla difesa, anche a volte con quei passaggi che sembrano inutili, no? Ma perché, che ne so, Kim dà la palla allo botca, che la ridà a Kim oppure che la ridà a Rachmani? Perché anche solo il fatto di aver fatto arrivare la palla allo botca, Porta attira la pressione del centrocampo avversario che poi continua va su Kim e se Kim in quel momento o chi per lui Era Rachmanio che è, è bravo a trovare il passaggio dietro quella linea di pressione hai uh, Sbilanciato quello che si dice hai ha inclinato il piano di gioco cioè immaginate veramente che ci sia Una barra orizzontale sotto il campo su cui il campo è in equilibrio sapete come quelle pedane su cui stare in equilibrio beh tu l'hai inclinato verso la porta e a quel punto tu attacchi in discesa e loro difendono in salita che è più difficile
1: in questo eh, una punta come Simen è utilissima al gioco di spalletti perché è un giocatore molto bravo a trovarsi il tiro esatto il tiro dopo aver fatto un movimento in profondità dopo aver superato l'avversario in velocità o giocandogli eh, proprio in contrasto diretto cioè va a prendersi il pallone contro il difensore e poi se ne va eh, Il Napoli accentra il pallone verso la difesa Attira la pressione avversaria Quando la pressione avversaria non arriva È il momento in cui il Napoli ti schiaccia perché nel momento in cui in modo compatto risale il campo con questi passaggi, con lo Lobot, Canghissà, Zeliski e soprattutto l'uso degli esterni Mario Rui e Di Lorenzo, che è un po' più eh, classico, però Mario Rui è molto bravo a giocare in triangoli per far risalire il pallone. Si avvicina tutto quanto con tre linee compatte, ti schiaccia e lì la qualità dei singoli, Krastelia, mh, Politano, Zeliski, fanno uscire fuori il gol.
0: Allora, una cosa interessante anche che è la seconda squadra che è crossata di più dopo la Fiorentina in campionato, abbiamo parlato di Mario Rui, Oliveira, sta iniziando a funzionare sempre meglio il rapporto tra, tra Cavara e Stelia e il terzino, secondo me questa cosa e la cosa della pressione si collega al modo in cui noi avevamo deciso di chiudere questa puntata che era avevamo scelto un gol per uno, per, come dire, per illustrare eh, La bellezza eh, di questo Napoli Tu hai scelto un gol Che viene sì. dalla partita con il Liverpool, Liverpool.
1: Avevo scelto il gol Del 2-0 Con cui il Napoli ha di fatto Mostrato all'Europa per la prima volta che ok quest'anno facciamo sul serio, ok questa squadra qua va in Europa e si va a prendere e mangiare il Liverpool con la pressione alta la situazione è quella di un 2 contro 2 nella difesa del Liverpool con Gomez che sta gestendo il pallone e Carastella che gli va a mangiare la palla addosso gliela gli ruba completamente mentre Gomez si sta girando si trova quindi un 2 contro 2 in area di rigore ma Carastella è molto intelligente invece di tagliare verso l'area dove Gomez l'avrebbe probabilmente contrastato come dicevo è bravo ad allargarsi capisce che non basta stare in due ma che il Napoli deve avere più giocatori possibili vicino all'area di rigore come dicevo il Napoli tenta di schiacciarti tenta di avere molti giocatori che vengono in area anche perché così diminuisci la probabilità che un giocatore viene marcato viene tenuto perché tu porti gli avversari a guardare da dove vengono in in area di rigore si è porta la palla verso la banderina, si ferma, punta Gomez, quando Gomez gli dà l'esterno se lo mangia perché con una finta di corpo poi se ne va, è molto più veloce e molto più tecnico, quando si trova lì potrebbe grossare al centro per l'unico Simen contro uh, Van Dyke, ma non lo fa perché ha visto con la coda dell'occhio che appunto il Napoli stava salendo, è arrivato anche Anguissa al limite dell'area, Anguissa quindi riceve il suo passaggio con calma, gestisce il pallone. Vi ricordo, stiamo parlando del Napoli contro il Liverpool. In una partita in cui sta già in vantaggio. Un azzurro, quindi in teoria potrebbe dire: Ok, forse qui può succedere qualcosa. Anche sa, è tranquillissimo. Si trova da solo, con spazio alle limite dell'area. Stoppa il pallone, alza la testa, non tenta il tiro, se la gioca con calma. Vede che accanto a Zenischi, che anche lui è salito, la da Zenischi che chiude il triangolo. E anch'essa sta da solo in area di rigore dopo aver bruciato. Uh, Fabigno e può andare a segnare il gol Il Napoli ha avuto lo sforzo fisico e Atletico di andarsi a prendere il pallone con foga E poi la calma e la tranquillità Di giocare il pallone in area di rigore Queste due caratteristiche nel calcio contemporaneo Fanno una grande squadra
0: Sì, e sì in quel gol oltretutto vabbè, è anche impressionante la passività difensiva Del Liverpool Messo in mezzo dai da bei movimenti del, del, del Napoli Dalla pulizia tecnica esatto. Delle singole giocate era una passività che dipendeva Sia dal, beh, dalla situazione di Che non se la sta passando bene Ma anche secondo me dal, Dalla sensazione di superiorità Che dava il Napoli In, quelle, in, in quei momenti lì E anche dalla facilità di eh, Andare a trovare il punto debole Dove infilare la lama no? Dove si è andata a infilare anghissà. Io invece ho scelto un gol, Il gol di Raspatori con l'Ajax Che è il gol dell'uno pari cioè, Il Napoli sta perdendo 1-0 ad Amsterdam con il boato, che ne consegue? Inizia a costruire un'azione sulla sinistra con lo Botca e Kvarastelia. Poi mh, si inserisce, si butta dentro Oliveira. Lo Botka non riesce a servirlo e l'Ajax riconquista palla. però appena riconquistata palla nell'ultimo terzo di campo, il Napoli riaggredisce. Questo è il motivo per cui recuperano i palloni sulla tre quarti di campo. Anch'issà va immediatamente sul portatore che va all'indietro e l'Ajax torna eh, dal suo portiere. Angista prosegue la corsa quindi abbiamo una situazione in cui Angista pressa un difensore centrale, eh, Raspadori sta su un difensore centrale che supera e va verso il portiere per farlo lanciare e se voi mettete pausa all'azione guardate anche gli altri appoggi del, dell'Ajax sono marcati addirittura Zilinski è davanti mm. A, al centrocampo del, dell'Ajax proprio per uh, questa aggressività cerca di lanciare portiere de, direttamente su, sulla punta uh, credo fosse Berguin uh, o, o Tadic non lo so, sì, forse più Tadic uh, Vabbè, comunque um, chiunque esso fosse perde il duello aereo con Kim che di petto la gira tranquillamente a Oliveira che è Ancora una volta rapidissimo a trovare la linea di passaggio in avanti, c'è cioè lo Botka che gli è andato incontro. Quindi, entrambi bravi, distanza ideale: 10 metri, distanza ideale per fare un passaggio, per giocare vicino. Lo Botka gioca di prima, girandosi, aprendo il piatto per, per Cavastelia, senza neanche forse vederlo, so, sapendo che sta là. Cavastelia ha accorciato, ha accorsa all'indietro, gli è venuto incontro, anche lui sapendolo. Carastelia gioca di prima, quindi abbiamo due passaggi di prima: lo botca per Carastelia e per Olivera che chiudono questo triangolo, questa catena di sinistra fatta con l'esterno sinistro benissimo da Carastelia. Là davanti sono rimasti eh, in 3 contro 3, diciamo, anche eh, Raspadori e Lozano. Chissà rallenta, t- mh, è Carastelia che si butta dentro. Ma Olivera, quando Olivera arriva al cross, qui c'è un movimento d'attacco bellissimo dove si vede anche. Uh, forse l'intelligenza dei singoli Lozano si butta dentro, finendo uh, forse fuori gioco. Ma Raspadori soprattutto, ha l'intuizione di andarsi a prendere la palla alle spalle del terzino sinistro uh, dell'Ajax, che è Blint, sapendo forse anche di non poter vincere il duello aereo, come dire, uh, standogli a fianco. E Olivera gli mette da dentro l'area perché poi anche qui una squadra che crossa tanto, ma da dove crossa? crossa dalla tre quarti, crossa dal fallo laterale Olivera in questo caso crossa da dentro l'area di rigore quindi quasi non lo chiamerei cross perché chiamerei quasi un lancetto un passaggio profondo comunque alle spalle di Blint è bellissimo colpo di testa di Raspadori insomma andatelo a rivedere se non l'avete visto questi sono gol In cui c'è qualità, preparazione, gioco di squadra, distanze, movimenti, entusiasmo.
1: Entusiasmo: c'è una squadra che si cerca e si trova e sono felici di giocare insieme, almeno questo è quello che vediamo noi da fuori. Che succede sai Non è una cosa che succede per tutta la stagione Ma quando succede Li vedi che proprio si cercano bene Anche qui hai detto bene eh, Lozano e Raspadori si buttano in ala di rigore entrambi È complicatissimo quando hai due attaccanti che vanno in ala di rigore Però è più facile se sai che stanno facendo il tracciante loro Invece no Perché Lozano va dritto Ma Raspadori va invece dietro sì, Si, si incro- allarga, incrociano le traiettorie E quella cosa vuol dire che tra di loro Si conoscono e sanno che Lozano va sul primo palo E Raspadori sul secondo
0: sì, e questo insomma, anche queste sono, sono piccole cose normali per una squadra che funziona bene, eh, però eccezionali perché in realtà sono difficili da fare. Quindi le notiamo quando una squadra gioca bene, ma quando una squadra non gioca male, sai, non è che puoi dire, ah, non fanno tutta questa serie di cose perché poi va a capire effettivamente cosa si sarebbe potuto fare in una determinata situazione però ecco queste sono il tipo di cose che fanno le squadre quando giocano bene e quando le squadre non giocano, ma- giocano male non ce la fanno non gli viene in mente sì. sbagliano i tempi, sbagliano le traiettorie eh, un, magari uno dei due giocatori che, che ha giocato di prima a memoria sul compagno che, 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 sul movimento del compagno rallentava troppo oppure gli passava male la palla oppure il compagno non faceva un movimento insomma c'è un'infinità di cose che in questo tipo di azioni possono andare male Anche nel gol con Liverpool, anche se banalmente un un giocatore non fa quel movimento, quell'azione non è nulla, si ricicla la palla all'indietro. Insomma il Napoli è una squadra eccezionale, in grande forma, divertente da vedere, ha tutte le carte regola per restare così fino alla fine dell'anno, lo dico sapendo quanto sia difficile.
1: Mantenere la chimica, mantenere l'aspetto atletico, sappiamo tutti quanti cosa succede con le squadre di Spalletti storicamente che verso la primavera un po' mentalmente forse sono stanchi, un po' fisicamente c'è qualcosa che non va ma abbassano il il livello delle prestazioni, è successo l'anno scorso al Napoli Vedremo quest'anno ovviamente ci, ci si aspetta che non sarà così perché se questa squadra ha iniziato bene ma ha ancora margini di miglioramento. Eh, tu quale diresti che è il, il punto in cui il Napoli può ancora salire di livello?
0: E, no, secondo me può. Cioè, mh, le potenzialità da sviluppare sono quelle relative ai, ai singoli giocatori, cioè nel senso Napoli ha Ndombele che non ha praticamente usato. Usimen che è stato di nuovo infortunato in alcune partite importanti. Um, e che appunto la, la sua sintonia per esempio con Raspadori Non è ancora stata per niente uh, Sfruttata e, um, Però è anche una questione di usarli la, la possibilità di Spalletti Di usarli in modo che nessuno dei due si stanchi Che nessuno dei due Quando, uno, quando uno si mele è fuori forma non, è, non deve giocare per forza
1: Secondo te possono giocare insieme? Cioè sono giocatori che possono eh, perché allora diciamolo tranquillamente, Osimen è una punta, una prima punta, e questo eh, fa i movimenti in profondità, va a prendersi il gol. La è un giocatore più particolare perché nonostante lui debba toccare il pallone nella fascia centrale del campo è più abituato a venire anche incontro per ricamare il gioco e poi dopo buttarsi dopo quindi in teoria eh, potrebbero giocare insieme ma per far vedere questa cosa devono giocare insieme cosa che ancora si è vista pochissimo no?
0: sì sì anche se appunto secondo me è più una questione di contingenze nel senso non... Napoli per me 4 3 con Zinischi mezzala o eventualmente Anghissà al posto suo di eh, scusa posto suo o di Anghissà però non è che bisogna andare a, a inventarsi chissà cosa eh, forse può migliorare sull'esterno destro dove Politano l'abbiamo detto è molto importante però se Politano anche iniziasse ad aggiungere qualche gol e qualche assist magari anche lì la, la sintonia con Di Lorenzo può migliorare qua Rastelia può diventare Ancora più centrale eh, Lo è già molto Però perché non, non esserlo di più Magari anche Andando ad aggiungere mh, A qualche suo movimento incontro a Qualche movimento profondo di Zielinski O appunto una maggiore eh, Spinta propositiva dei terzini Insomma il Napoli Secondo me può migliorare come squadra A seconda di quanto miglioreranno I singoli giocatori e anche di di quanto li può usare di di quanto appunto possono essere usati perché Dombele non è stato usato per niente Simeone è un altro giocatore che insomma ha fatto già dei gol molto importanti in Champions e in campionato però nei momenti decisivi eh, anche lì ha eh, un'ulteriore carta da giocarsi Sì,
1: Simeone di fatto è l'alternativa a dosimen: fanno più o meno le stesse cose in campo, e serve quella al Napoli dà profondità in area di rigore, va a prendersi la palla sul primo palo, va a vincere il duello aereo, il, il duello individuale, prova a fare gol. Simeone ha fatto gol quando serviva, e quindi quello sta facendo. E... io invece
0: chiuderei però con un'altra domanda che, sì. che ti farei: perché um, appunto sta andando benissimo in Champions in Serie A. Io ti direi, secondo te il Napoli ha le forze per fare entrambe le corse? Oppure converrebbe, non dico lasciare andare la Champions perché è assurdo, è ridicolo dire una cosa del genere Però quantomeno ehm, iniziare, come dire, dirsi, guardate in Champions faremo il meglio possibile, daremo tutto Non è che, eh, che ne so, non gioca lo botca per farlo riposare per la partita Però... Tenete presente che il nostro obiettivo è questo, cioè lo scudetto che chiaramente manca a Napoli da tantissimi anni, sarebbe un risultato storico, eccezionale, Spalletti entrerebbe nella storia di una città, ricordiamo la bellezza del Napoli anche che è la squadra eh, di una città grande che non ha altre squadre, quindi veramente in quel caso dire che entrerebbe nella storia del Napoli significa dire che entra nella storia di Napoli. Quindi mh, secondo te eh, è il caso di iniziare a fare un discorso del genere oppure volare basso, non guardare, mh, non guardare quello che si ha davanti?
1: Sì. Uh... Palletti non mi è sembrato molto sicuro di, di mettere come obiettivo lo scudetto e che questa squadra può andare tranquillamente a vincere tutto quanto. Mi è sembrato tentare di abbassa- smorzare un po' gli entusiasmi. Forse conosce, conosce sicuramente meglio di noi la, la, la piazza, forse sa che il rischio è che se poi arriva qualche risultato negativo si entra subito nella, nell'aspetto peggiore del, delle sconfitte dal punto di vista animico. Eh, io. Personalmente sono dell'idea che la Champions League è una competizione che dagli ottavi in poi ha talmente tante variabili che tu te la vai a giocare sapendo che puoi passare il turno come uscire contro chiunque. E che quindi te la vai a giocare sempre Comunque tu provi tutto quanto quello che puoi Per arrivare fino in fondo Perché può succedere sempre che incontri la, la, Diciamo il percorso più facilitato O riesci a trovare le squadre in un momento negativo Figurati che se avesse incontrato il Liverpool Ai quarti Noi saremmo questo Liverpool qua Probabilmente avremmo detto Vabbè è impossibile che superi il Liverpool E poi giocando in quel modo magari l'avrebbe superato Perché il Liverpool stava giocando male Non si trovava bene e questo succede sempre, c'è sempre una squadra è successo in Lione qualche anno fa, c'è una squadra che può andare avanti anche se sulla carta in Tira non può. Questo Napoli ha talmente tanto entusiasmo in campo, fa vedere questa chimica talmente tanto eh, legata a questo entusiasmo che è quasi un peccato tentare di fare calcoli e smorzarla.
0: Sono d'accordo, quindi vedremo, staremo a vedere, noi faremo altri approfondimenti probabilmente su altre squadre ma del Napoli tanto ci sarà sempre sì. modo per parlarne Questo era Lubanowski, podcast dedicato a un allenatore ucraino che ha portato eh, come dire, grandi innovazioni nel calcio europeo mondiale, però nato ben prima che insomma si andassero a fare queste distinzioni ma era ucraino o era russo c'era cioè, l'Unione Sovietica era un casino non cambia niente e anche insomma noi siamo così noi siamo incasinati <ride> eh, come Lobanowski in origine e, um, trovate anche tutti gli altri podcast di fenomeno andate a spulciare
1: assolutamente e- sì noi eh, continueremo a cercare in eh, in giro cose di cui parlare probabilmente si tornerà a parlare anche di Champions League quando si arriva nel vivo e intanto rimanete sintonizzati e ci risentiamo presto, Ciao. ciao!